0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute Dermatologie Teil 2. Wenn du Dermatologie Teil 1 noch nicht gehört hast, keine Sorge, ich habe es dir wieder unten in den Shownotes verlinkt. Worum geht es heute? Heute geht es um ein Thema, was von unserer Gesellschaft häufig nicht so ernst genommen wird. Ich gebe dir mal ein Stichwort oder ein Beispiel, Sommer, Sonne. Wir knallen uns auf ein Handtuch, auf die Wiese, in die pralle Sonne. Wir gehen ins Solarium. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will, oder? (lacht) Genau, wir sprechen heute über die verschiedenen Hautkrebsarten. Also, bleib unbedingt dran und bis gleich. Ich bin Elli von Natürlich Elli und du hörst meinen Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Bevor wir jetzt aber starten und ich hier loslege, wieder ganz viel Input zu geben, gibt es eine Frage an dich. Welche Hautkrebsarten kennst du denn eigentlich? Ich lasse dir ganz kurz Zeit. Okay, vielleicht hast du jetzt so eine Hautkrebsart oder zwei oder sogar drei Typen nennen können und wenn nicht, ist das auch gar kein Problem, denn wir gehen sie jetzt gemeinsam durch. Also wir sprechen heute über das Basaliom, das Spinaliom und das Melanom. Starten wir mit dem Basaliom, beziehungsweise ist Basaliom so ein bisschen veraltet, also Basalzellkarzinom. Aber was ist das jetzt? Also das Basalzellkarzinom ist ein sehr häufig auftretendes Malignom. Ein Malignom ist eine bösartige Gewebsneubildung. Okay. Das Basalzellkarzinom wird jetzt hier aber nicht als maligne, sondern als semi-maligne eingestuft. Was bedeutet das denn jetzt? Semi-was? Was kann ich mir darunter jetzt vorstellen? Also als semi Semimaligne wird eine Geschwulst bezeichnet, die eben in ein gesundes Gewebe eindringt. Wenn es entfernt wird, also diese Neubildung dieses Geschwulst, kann es auch dazu kommen, dass diese Geschwulst wieder auftritt. Aber, und hier ist der Knackpunkt, sie bildet sehr, sehr selten Metastasen aus. Also zusammengefasst, wir haben hier einen Tumor, der zwar invasiv und auch destruktiv wachsen kann, aber er bildet sehr, sehr selten Metastasen aus und deswegen sagt man semi-maligne, also du könntest es dir auch so übersetzen wie halbbösartig. Okay, aber machen wir weiter. Das Basalzellkarzinom tritt an ganz bestimmten Stellen sehr gehäuft auf und zwar an sonnenlichtexponierten Stellen, also wo die Sonne wirklich hier drauf knallt. Denk hier also auch unbedingt an Menschengruppen, die eben eine starke, UV-Exposition haben, also zum Beispiel eine bestimmte Berufsgruppe, die immer draußen ist, die immer ähm, der Sonne ausgesetzt ist, die haben natürlich dann wieder ein viel höheres Risiko als Menschen, die in dem Büro vielleicht arbeiten. Außer natürlich, die gehen jetzt regelmäßig jeden Tag ins Solarium. Als Risikofaktor können hier aber auch Noxen gelten, also zum Beispiel Arsen oder aber auch bestimmte genetische Erkrankungen, die einfach ein höheres Risiko mit sich bringen. Du bist ganz bestimmt mit den Hautschichten ähm, bekannt. (lacht) Ähm, Keine Sorge, wenn nicht, dann guckst du dir einfach nochmal an. Aber das Basalzellkarzinom entwickelt sich hier im Stratum Basale. Es wächst sehr, sehr langsam, aber mit der Zeit infiltriert er eben auch in die Nachbarstrukturen und wächst hier quasi ein. Wichtig ist, dass du dir merkst, dass ein Basalzellkarzinom eigentlich nur an Hautarealen entstehen kann, wo es auch Haarfollikel gibt. Das bedeutet also, zu 80%, zu ungefähr 80%, manchmal, manche Literatur sagt sogar zu 85%, tritt dieses Basalzellkarzinom eben am Kopf bzw. im Gesicht auf, aber auch am Rumpf oder an den Extremitäten ist es natürlich möglich. Also überall, wo du Haare hast, wo du eine Behaarung am Körper hast. Wie sieht dieser Tumor denn jetzt aber aus? Wir haben, zuallererst muss ich hier sagen, das betrifft jetzt alle ähm, Hautkrebstypen, wir haben immer unterschiedliche Typen und unterschiedliche Formen in den einzelnen Typen. Die können wir natürlich jetzt nicht alle durchgehen, deswegen rede ich jetzt vom generellen aussehen. Also ein Basalzellkarzinom ist typischerweise, Achtung, typischerweise gekennzeichnet durch so ein kleines hautfarbenes Knötchen. Das kann auch ein bisschen größer sein. Typisch wären auch Plaques und eben eine scharfe Begrenzung mit, man sagt, einem perlschnurartigen Randsaum. <lacht> es gibt eine zentrale Einsenkung und es könnte auch zu Teleangektasin kommen, also diese kleinen roten Ederchen. Ganz wichtig, das wäre aber alles einfach nur typisch, oder man sagt, das sind häufige Merkmale. Wie der Tumor dann letztendlich aussieht, ist natürlich abhängig von dem Wachstumsmuster, wie groß er schon ist und wo er auch auftritt. Okay, also was ist hier ganz, ganz wichtig? Auch in der Diagnostik natürlich die Inspektion, also sich wirklich die Haut des Patienten anzuschauen, Und auch bestimmte Hautareale, die vielleicht ein bisschen auffällig sind, ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Wenn euch also zum Beispiel in der Therapie was auffällt und ähm, der Patient, die Patientin ist wegen was ganz anderem bei euch, ist aber gerade auf der Liege, man kann die Haut eben gut angucken. Auch in der Anamnese inspizierst du ja die Haut und wenn dir da was auffällt, wo du sagst, ach, bin ich nicht ganz koscher mit, dann unbedingt zum Experten, zum Dermatologen schicken. Okay, denn ansonsten kann man hier natürlich dann noch palpieren in der Diagnostik. Die Anamnese, super wichtig. Wir haben gerade gesagt, bestimmte Berufsgruppen, Hobbys, sowas wie Solarium, ähm, aber auch Noxen. Deswegen unbedingt hier die Anamnese oder eben wegen der Genetik. Dann gibt es natürlich noch ganz bestimmte apparative Diagnostik, die dann bei einem Experten, beim Dermatologen durchgeführt wird und hier würde man dann eben auch eine Probe entnehmen. Okay, wie sieht die Therapie aus? An allererster Stelle immer dann die operative Entfernung, gegebenenfalls, je nachdem, wie weit fortgeschritten und so weiter und so fort. Bestrahlung, man kann auch Kryotherapie anwenden, dann gibt es natürlich noch bestimmte Medikamente und ganz, ganz wichtig als Prävention ist natürlich Sonne meiden, Sonnenschutz und auch dem Patienten immer sagen, gehen Sie regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung. Und machen wir direkt weiter mit dem Spinaliom. Vielleicht kennst du das Spinaliom auch unter dem Begriff Stachelzellkrebs oder eben ganz ausführlich Plattenepithelzellkarzinom. Und das Spinalium entwickelt sich auf der Entartung der Keratinozyten. Keratinozyten, du erinnerst dich bestimmt, genau, die sitzen in unserer Epidermis und sind eben dafür verantwortlich, die Hornsubstanz, also Keratin, zu produzieren. Risikofaktor Nummer 1 ist hier wieder die Sonneneinstrahlung, aber auch andere Strahlung, wie zum Beispiel ionisierende Strahlung, ähm, chemische Noxen wieder, wenn wir wieder an Arsen denken oder auch Teer, aber auch Hautinfektionen, die dann zum Beispiel zu einer chronischen Entzündung führen und auch Infektionen mit HPV-Viren. Hier sollte man ganz besonders darauf achten. Ich habe es ja gerade schon angesprochen, dass es immer unterschiedliche Typen gibt, auch im Aussehen und die haben wir hier natürlich beim Stachelzellkrebs auch. Aber wir reden wieder von häufigem Aussehen oder typischem Aussehen. Also häufig haben wir hier eine chronisch entzündliche, veränderte Haut und meistens sind das so gelblich oder auch bräunliche Hyperkeratosen. Was sind jetzt nochmal Hyperkeratosen? Vielleicht erinnerst du dich aus Derma Teil 1 daran, dass wir auch hier bei Psoriasis vulgaris das Problem haben, dass es zu einem sehr schnellen Wachstum der Zellen kommt. Und dieser Zyklus von Zellen, der eigentlich immer so einen Monat dauert, eben beschleunigt ist auf zwei bis drei Tage. Und ähnlich ist es hier eben auch. Wir haben hier an dieser Hautstelle also ein beschleunigtes Wachstum und es bilden sich dann eben diese, ja, wir haben gerade gesagt, gelblich-bräunliche Plaques. Die betroffenen Hautareale sind schmerzlos, aber es fällt eben auf, dass wir hier eine erhöhte Blutungsneigung haben. Bedeutet, wenn hier manipuliert wird, oder also nehmen wir zum Beispiel an, man wäscht sich das Gesicht oder man reibt sich da mal, kratzt sich, dass die Hautstellen eben schnell oder schneller als andere Hautstellen dazu neigen zu bluten. Wenn der Tumor jetzt über eine längere Zeit besteht, kann es auch zu Schuppen oder zu dicken Krusten kommen. Es kann bei einem Spinalium sein, dass es hier auch wieder destruktiv wächst. Also es könnte zum Beispiel in Knochen einwachsen, in Muskeln, in Sehnen und so weiter. Es metastasiert selten. Also wir haben ja schon gesagt, das Basalium quasi fast, in Anführungsstrichen, nie. Das Spinalium selten. Wenn es jetzt aber zu einer Metastasierung kommt, dann geschieht diese meistens Lymphogen. Die Diagnostik und die Therapie ist hier wieder gleich auch zum Basalzellkarzinom. Also ganz wichtig, Anamnese, Inspektion, dann eben den Patienten weiterschicken beim Dermatologen, dann auch operative Diagnostik und die Probeentnahme und in der Therapie natürlich die chirurgische Entfernung und gegebenenfalls sogar die Entfernung von Lymphknoten, wenn es hier zu einer Metastasierung gekommen ist und gegebenenfalls Bestrahlung, Medikamente und so weiter. Okay, dann kommen wir jetzt zu dem Hautkrebstyp, den man am meisten fürchtet, und zwar ist das das maligne Melanom. Umgangssprachlich kennst du es vielleicht unter dem Begriff schwarzer Hautkrebs. Warum ist dieser Typ besonders gefährdet? Weil er sehr aggressiv ist und sehr schnell metastasiert. Und das ist jetzt hier auch eine Besonderheit, denn wir haben gesagt, dass bei den anderen Hautkrebstypen die Metastasierung beim Basalzellkarzinom fast gar nicht und beim Spinaliom sehr selten passiert. Und beim Melanom ist es wirklich so, dass er relativ früh metastasiert und er tritt im Alter zwischen 45 und 60 Jahren am häufigsten auf. Er entwickelt sich aus den Melanozyten heraus und auch hier haben wir wieder Risikofaktor Nummer 1. Die UV-Exposition, das zieht sich jetzt also durch alle Hautkrebstypen. Immer die UV-Exposition ist Risikofaktor Nummer 1. Man hat hier herausgefunden, dass helle Hauttypen, die eben auch zu einem Sonnenbrand, also zu schnell Sonnenbrand neigen, ein erhöhtes Melanomrisiko haben gegenüber von eher dunkleren Hauttypen. Und ganz wichtig, das maligne Melanom kann überall am Körper entstehen. Also nicht nur jetzt denken, okay, Risikofaktor Nummer eins ist Sonnenexposition, dann ist es vermutlich auch dort, wo die Sonne am meisten hinkommt oder hinstrahlt. Nee, es kann wirklich überall am Körper entstehen. Und damit meine ich auch wirklich überall, zum Beispiel auch im Genitalbereich, auf der behaarten Kopfhaut, auch unter den Füßen, also auf den Fußsohlen oder auch zwischen den Fingern, ähm, zwischen den Zehen oder auch leider auf Schleimhäuten. Welche Risikofaktoren haben wir noch? Also man sagt, dass ein Muttermal, ein Leberfleck, also ein Nevi, ein angeborener Nevi, ein erhöhtes Risiko hat, sich eben in ein melanignes Melanom zu verwandeln, beziehungsweise dass auf dem Boden dieses Nevi eben ein malignes Melanom entsteht. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht schon mal beim Dermatologen warst, bei der Krebsvorsorge, hier ist es wirklich so, dass du dich komplett entkleiden musst und die ganze Haut angeguckt wird. Hier wird ja auch nicht nur die Haut angeguckt, die, wenn du draußen bist, frei ist, wie deine wie deine Arme bei einem T-Shirt zum Beispiel oder deine Beine bei einer Shorts, sondern wirklich der komplette Körper und hier wird wirklich jeder Leberfleck angeguckt. Wir haben auch hier wieder verschiedene Melanomarten und auch ganz bestimmte Sonderformen und ich möchte hier nochmal ganz kurz auf zwei Sonderformen eingehen. Das eine, ich habe es gerade schon angesprochen, vielleicht hast du so gedacht, so, hä, was? Was hat sie gerade gesagt? Und zwar, als ich gesagt habe, dass auch die Schleimhäute betroffen sein können. Ganz genau, denn es gibt auch das Schleimhautmelanom. Es kann wirklich überall auftreten, wo wir Schleim heute haben, zum Beispiel im Nasopharynx, im Larynx, aber auch genital, anal und so weiter. Und es macht sich meistens durch einen unregelmäßig begrenzten bräunlichen Biss, also man sagt zwar schwarzer Hautkrebs, aber die Flecken sind manchmal auch eher braun als schwarz, können aber auch braun sein, also ein bräunlicher bis schwarzer Fleck. Und als zweite Sonderform haben wir das Aderhautmelanom. Und das Fiese hier ist auch, dass es häufig erst wirklich zu Symptomen kommt, also dass der Patient merkt, boah, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist anders, wenn der Tumor bis in unsere optische Achse eben vorwächst. Und es kann dann auch dazu kommen, dass wir hier eine Netzhautablösung haben. Das Schwierige oder auch Gefährliche an diesem Aderhautmelanom ist aber, dass es eben schnell Fernmetastasen entwickelt, also durch eine hämatogene Streuung, häufig in die Leber. Okay, mehr zu den Sonderformen wollte ich aber gar nicht erzählen, ich wollte sie nur erwähnen für dich oder kurz anreißen, damit du eben verstehst, dass das maligne Melanom auch auf Schleimhäuten auftreten kann und sogar auf unserer Aderhaut in unserem Auge. Es gibt ja bestimmte Kriterien für die Malignität von bestimmten Flecken, Hautarealen oder dann eben diesen Nevi, also unseren Leberflecken und Muttermalen. Du kennst bestimmt eine ganz bestimmte Regel, die du auch gut anwenden kannst in deiner Anamnese, in deiner Inspektion. Und zwar ist das die ABCDE-Regel. Wofür stehen jetzt diese Buchstaben A für Asymmetrie? B für begrenzung also wenn der fleck zum beispiel unregelmäßig oder unscharf begrenzt ist dann c für die farbveränderung also kolorierung ne? dann d für den durchmesser also ab über 5 mm sprechen wir von einer größenzunahme und e kann sogar für zwei dinge stehen einmal die erhabenheit Aber auch die Evolution, also die Veränderung in den letzten Monaten und hier besonders in den letzten drei Monaten. Wie hat sich hier das Hautareal verändert? Natürlich gibt es noch ganz, ganz viele andere Kriterien. Zum Beispiel, wir haben vorhin schon genannt, die Blutungsneigung, also etwas, was sehr schnell anfängt zu bluten... Oder aber auch ein Juckreiz. Also wenn plötzlich ein Leberfleck, den du vielleicht schon seit Jahren hast, anfängt zu bluten und zu jucken, dann sollte man den unbedingt kontrollieren lassen. Okay, wie sieht hier die Therapie aus? Natürlich das A und O, wieder die operative Entfernung und hier auch mit einem Sicherheitsabstand von 1 bis 2 Zentimetern. Also das bedeutet, dass man hier wirklich grobflächig ähm, ausschneidet. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, wir probieren so wenig wie möglich wegzunehmen, sondern eher ein bisschen mehr als zu wenig. Denn wir haben gerade gesagt, es entartet schnell, es metastasiert schnell. Dann gegebenenfalls eine Bestrahlung, hier kommt es natürlich darauf an, in welchem Stadium sich das Melanom äh, befindet und Chemotherapie auch je nach Stadium. Okay, dann hast du es auch für heute geschafft. Es gab einfach einen kurzen Überblick in Derma 2 jetzt über die verschiedenen Hautkrebsarten, dass du einfach nochmal die wichtigen Points wiederholt hast. Ganz wichtig, du kannst in diesen Themen natürlich super ins Detail gehen und noch viel, viel tiefer einsteigen. Aber wir sind hier, weil Lernen Spaß machen soll, Wiederholen soll Spaß machen Und ich möchte wirklich nicht, dass du abschaltest. Deswegen versuche ich immer, die Inhalte auf den Punkt gebracht irgendwie ähm, zu verarbeiten und dir wiederzugeben. Okay, ich hoffe, das ist mir auch mit dieser Folge gelungen. Ich würde mich riesig, riesig freuen. Für dich sind es nur ein paar Klicks. Für mich bedeutet das ganz, ganz viel, wenn du den Podcast positiv bewertest, hier auf Spotify oder auch hier auf Apple Podcast. Ansonsten denk dran, nächste Woche Freitag, also in acht Tagen, ist das DERMA-Coaching mit mir. Wenn du dabei sein willst, dann melde dich gerne noch über den Link in den Show Notes an. Und auf dem Instagram-Account findest du jetzt auch wieder ganz, ganz viele Lerntipps. Ich versuche da auch immer in jeder Woche immer Lerntipps in der Story mit dir zu teilen. Also, wenn du noch nicht bei Instagram bist, dann hüpf doch mal rüber. Ich verlinke dir auch den Account in den Show Notes. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer du diese Folge hörst und wir hören uns nächste Woche direkt wieder. Bis dann!